0: Servus und willkommen bei Projekt Leben, dem Podcast rund um unsere Personal Projects, also die Dinge, die uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Mein Name ist Günther Schmatzberger und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht es denn in der heutigen Folge? Naja, in der fünften Staffel von Projekt Leben geht es ja um die Feinde unserer Personal Projects und heute ist wieder so ein Feind dran. Und dieser Feind ist die sogenannte Leistungsgesellschaft. Und so möchte ich auch, wie in den vergangenen Folgen, mir mit dir genauer ansehen, wer ist eigentlich diese Leistungsgesellschaft und was ist genau das Problem damit? Zweitens, wie wirkt sich die Leistungsgesellschaft auf unsere Personal Projects aus? Und drittens, was können wir tun? Wie können wir mit den Auswirkungen der Leistungsgesellschaft besser umgehen? Also, beginnen wir gleich mit der Frage, was ist mit der Leistungsgesellschaft gemeint? Was ist eigentlich da das Problem? Na gut, die Leistungsgesellschaft, das ist ein Begriff, mit dem meistens zusammengefasst wird, dass sich die Gesellschaft in der wir leben sehr stark nach Leistung und Erfolg und produktiv sein und so weiter orientiert. Also diese Werte Leistung, Erfolg, Produktivität haben sehr hohes gesellschaftliches Prestige, haben hohen gesellschaftlichen Wert. Man kann es eigentlich auf den Nenner bringen, wer in dieser Gesellschaft Leistung erbringt, wer und das hört man in der Politik ganz gerne brav und fleißig ist unter Anführungszeichen, der ist gesellschaftlich angesehen. Und wir verwenden relativ viel Zeit darauf, alle möglichen Dinge in unserem Leben auch zu messen und zu bewerten. Das heißt, wir schauen mit Rankings und Evaluierungen und so weiter, wie die Leistung fortgeschritten ist, wer welche Leistungen erbracht hat und wer sich auch nicht an die Leistungsvereinbarungen hält. Weil das ist die andere Seite der Medaille. Alles, was den Anschein erweckt, in irgendeiner Weise unnütz zu sein oder nicht Leistung erbringt, das ist verdächtig. Es gibt in unserer Leistungsgesellschaft wohl keinen größeren Vorwurf, als jemandem zu sagen, er oder sie liege in der sogenannten sozialen Hängematte. Arbeitslos zu sein zum Beispiel, das ist mit gesellschaftlichem Prestigeverlust verbunden, nämlich insbesondere dann, wenn man sich nicht sofort und schnell und aktiv um einen neuen Job bemüht. Jemand, der sich zum Beispiel eine berufliche Auszeit nimmt, der wird mitunter schief angeschaut, eben weil er oder sie dagegen die Werte der Leistungsgesellschaft verstößt. Das Gefährliche an der Leistungsgesellschaft ist jetzt aus meiner Sicht Folgendes. Die Werte der Leistungsgesellschaft, also Erfolg und Fleiß und Anstrengung und so weiter, die sind so tief in uns verwurzelt, in jedem Einzelnen von uns und uns als Gesellschaft, die sind so tief verwurzelt, dass wir sie kaum mehr hinterfragen. Also sie fallen uns gar nicht mehr auf. Und im Gegenteil, aktuell habe ich den Eindruck, dass Leistung als Wert in unserer Gesellschaft wieder absolut Hochkonjunktur hat. Und das hat zur Folge, dass wir Leistung auch in Bereichen messen, messen wollen, das Gefühl haben, messen zu müssen, wo wir uns durchaus fragen dürfen, hat das überhaupt irgendeinen Sinn? Was meine ich damit? Ich nenne euch einmal ein Beispiel, das hoffentlich leicht nachvollziehbar ist. Eine der ersten Aktivitäten, die die neue österreichische Bundesregierung angegangen ist, war, die Noten und das Sitzenbleiben in der Volksschule in Österreich wieder einzuführen. Wie immer geht es in diesem Podcast nicht darum, jetzt eine politische Diskussion darüber zu führen, ich will nur Folgendes feststellen. Die Idee, Leistung schon bei Sechsjährigen zu messen und Nichtleistung mit strengen Konsequenzen zu bestrafen, das ist selbstverständlich eine Idee der Leistungsgesellschaft. Das entspricht genau diesem Geist der Leistungsgesellschaft. Und wie gesagt, dafür mag es für und wiedergeben. geben, aber ich glaube, dass wir uns viel zu wenig bewusst sind, wie tief verwurzelt der Ethos der Leistungsgesellschaft in unserer Gesellschaft ist, wenn wir schon die Kleinsten an diesen Werten ausrichten. Wobei der Leistungsgedanke, den lernen die Kinder schon im Kindergarten kennen und oft sogar schon davor. Naja, jedenfalls möchte ich einmal ein paar Konsequenzen nennen, die aus einer solchen gesellschaftlichen Maßnahme entstehen. Oder mit anderen Worten, was lernen die Kinder dadurch, dass sie Noten bekommen? Naja, die erste Konsequenz ist, die Kinder lernen etwas über Wert und Selbstwert. Und das lässt sich auf folgenden Nenner bringen, wenn du etwas leistest, dann bist du was wert. Für gute Leistungen bekommst du Lob und Zuneigung. Und das führt dann in der Folge zu dem Phänomen, dass bei Erwachsenen diese Erfolgsformel unter Anführungszeichen zu Überforderung, zu Überarbeitung und Burnout führt. Das ist ja eh klar, wenn man seinen Selbstwert vorwiegend dadurch definiert, was man an beruflichem Erfolg, an beruflicher Leistung vorzuweisen hat. Die zweite Konsequenz, die Kinder lernen, dass es wichtig ist, besser zu sein als die anderen. Mit anderen Worten, Kinder lernen von klein auf, sich mit anderen zu vergleichen und auch zu messen. Noten sind ja genau dafür geschaffen. Noten erhöhen natürlich die Vergleichbarkeit. Bin ich jetzt besser oder schlechter als der andere? Und dabei kommen die Kinder dann drauf, dass es eigentlich gar nicht so wichtig ist, wie gut man selber ist und wie sehr man sich selber anstrengt. Man muss nur besser sein als die anderen. Und das hat auch für die Erwachsenen die Konsequenz, dass man einlernt, sich ständig zu vergleichen. Und darüber habe ich ja in der letzten Folge schon gesprochen, beim Verlust der Eigenzeit. Das ständige Vergleichen ist aus meiner Sicht Gift für ein glückliches Leben, weil wenn wir vergleichen, dann vergleichen wir etwas, was eigentlich gar nicht vergleichbar ist. Und die dritte Konsequenz, die ich noch nennen möchte, ist, die Kinder lernen, dass es grundsätzlich okay ist, Erfolg zu haben auf Kosten anderer. Also es ist vielleicht nicht gut, es ist nicht unbedingt etwas, was man jetzt ständig machen sollte, aber es ist auch nicht sehr schlimm. Man hat nämlich in Wirklichkeit nicht wirklich was davon, wenn man anderen hilft, auch erfolgreich zu sein. Im Gegenteil nämlich, das macht die ganze Sache nur viel mühsamer für einen selbst. Und bei Erwachsenen führt dieses eintrainierte Verhalten dann dazu, dass so Werte wie Solidarität aktuell nicht besonders geschätzt werden. Jeder ist seines Glückes Schmied und wer sich anstrengt, der kann auch erfolgreich und glücklich werden. So ungefähr lautet das Credo der Leistungsgesellschaft. Okay, das waren jetzt einmal drei Auswirkungen der Leistungsgesellschaft am Beispiel unserer Kinder. Ich finde, Kinder geben da immer super Beispiele ab, nicht nur, weil ich selber zwei habe, sondern weil sich Kinder wirklich gut dazu eignen, um unsere gesellschaftlichen Muster aufzuzeigen und weil man sich da noch fragen kann, muss das wirklich so sein? Müssen wir unsere Kinder wirklich dahingehend formen? Na gut, machen wir jetzt mal einen Schritt weg von den Kindern, hin zu unseren Personal Projects und fragen wir uns, wie wirkt sich die Leistungsgesellschaft auf unsere individuellen Personal Projects aus? Naja, machen wir mal ein kurzes Gedankenexperiment. Denk mal an die 2, 3, 5, 10 Personal Projects, die dich heute gerade in dem Moment beschäftigen. Wenn du dir jetzt diese Personal Projects so anschaust, dann frag dich mal ganz ehrlich, in wie vielen von diesen Personal Projects geht es um Leistung im weitesten Sinne? In wie vielen davon bewertest du den Erfolg der Projekte an einer bestimmten Performance? Naja, da sind sicher mal alle beruflichen Projekte oder alle schulischen Projekte. Da geht es natürlich um Leistung. Der Erfolg dieser Projekte ist meistens an Leistungsziele gekoppelt. Das ist halt so und das ist auch aus meiner Sicht nicht unbedingt die Tragik. Damit haben wir meistens gelernt, ganz gut umzugehen. Daran sind wir gewöhnt. Aber wie sieht jetzt mit den Projekten in deinem Privatleben aus? Sind wenigstens die leistungsfrei? Oder deine Herzensprojekte, sind die frei vom Leistungsdruck? Naja, vielleicht geht es dir jetzt wie mir und du musst sagen, nein, leider sind sie das nicht. Auch in meinen ganz persönlichen Herzensprojekten habe ich einen Leistungsdruck. Und zwar einen Leistungsdruck, den ich mir selber auferlegt habe, ungefragt und ohne Not, als Kind der Leistungsgesellschaft. Wieder ein Beispiel dazu von mir, jetzt sind wir wieder bei den Kindern, aber weil es so schön plakativ ist, ein Herzensprojekt von mir lautet, ein guter Vater sein. Naja, kann man sagen, das ist ein schönes Projekt, Günther, das du da hast. Ein guter Vater sein, das ist ja was Gutes. Aber schauen wir mal ein bisschen genauer hin. Das Projekt heißt nämlich ein guter Vater sein, nicht einfach nur Vater sein. Das heißt, da ist eine Leistungskomponente schon mit eingebaut, bewusst oder unbewusst. Weil, was heißt das denn genau, ein guter Vater sein? An welchen Kriterien will ich das denn messen? ob ich ein guter Vater bin, wie will ich denn das messen, wie will ich das evaluieren und gut im Vergleich wozu, gut im Vergleich zu meinem eigenen Vater oder gut im Vergleich zu meinem Nachbarn, der auch zwei Kinder hat oder gut im Vergleich zu allen Vätern der Welt und noch dazu, ich habe ja zwei Kinder und was für meinen Großen ein guter Vater ist, muss noch lange nicht das gleiche sein, wie ein guter Vater für meine Kleine und umgekehrt. Noch dazu, weil sich ja die Anforderungen der Kinder auch mit Verlauf der Zeit ständig ändern. Also ich glaube, man sieht schon, dass es im Prinzip völlig für die Fische ist, in diesem Personal Project meine Vaterrolle unter irgendeinen Leistungsanspruch zu stellen. Es ist einfach nicht möglich. Ja, Es ist völlig sinnlos und dennoch tue ich es immer wieder, bewusst oder unbewusst, weil ich mich gar nicht entziehen kann, weil ich darauf gedrillt bin. Ich will der beste Papa der Welt sein, natürlich will ich das. Und mit mir wollen das Millionen anderer Väter. Das ist ja im Prinzip auch in Ordnung, aber wenn wir nicht aufpassen, dann erzeugen wir in genau solchen Projekten, in genau solchen Herzensprojekten einen Leistungsdruck, der genau das Gegenteil dessen bewirkt, was es eigentlich bewirken sollte. Nämlich ein guter, präsenter Vater zu sein. Und ich denke, dieser Gefahr sind wir in ganz vielen unserer privaten und auch unserer Herzensprojekte ausgesetzt. Wir müssen höllisch aufpassen, dass wir in diesen Projekten nicht Leistungsdruck erzeugen, nur weil wir es so gelernt haben und es so gewohnt sind. Zu manchen Projekten passt ein Leistungsanspruch, da passt er dazu, zu manchen passt er aber auch nicht. Nämlich im Gegenteil, diesen Projekten schaden ganz gehörig die Werte, welche die Leistungsgesellschaft vertritt. So, und jetzt bleibt noch die Frage, was können wir tun, um unsere Personal Projects von der Leistungsgesellschaft unter Anführungszeichen zu schützen? Wie können wir mit den Auswirkungen der Leistungsgesellschaft besser umgehen? Aber bevor ich dir dafür jetzt ein paar Ideen und Anregungen gebe, wie immer mein Hinweis. Wenn du eine Frage zu diesem Thema hast oder überhaupt zu Personal Projects, wenn du Ideen, Anregungen zum Podcast hast oder Feedback, dann schreib mir bitte. Schreib mir bitte an postprojekt lebenjetzt Ich antworte sehr, sehr gerne. Okay, jetzt also die Frage, wie können wir mit den Auswirkungen der Leistungsgesellschaft besser umgehen? Naja, ganz ehrlich. Ich bin da ziemlich pessimistisch. Ich halte das persönlich für ziemlich schwierig, sich den Auswirkungen, den Ansprüchen der Leistungsgesellschaft zu entziehen. In Schule, in der Ausbildung und im Beruf sowieso. Da kommen wir ganz schwer raus aus der Leistungsgesellschaft, aber oft ist es auch im Privatleben ganz, ganz schwierig. Weil selbst wenn man selber versucht, weniger Leistungsdenken, weniger Leistungsdruck, weniger Anspruch in seinen Personal Projects, in seinen Herzensprojekten zu haben, dann sind ja da immer noch die anderen. Und die müssen ja auch erstmal mitspielen und sich von ihrem eigenen Leistungsdenken ein bisschen verabschieden. Und aus meiner eigenen Erfahrung sehe ich da ziemlich schwarz. Vielleicht liegt das auch an meinem Charakter, ich bin generell ein High Achiever und es mag sein, dass du da eine optimistischere Sicht hast, das würde mich natürlich freuen. Und dennoch, trotz dieser pessimistischen Sicht habe ich vier Vorschläge, was wir tun können, was wir versuchen können, um ein bisschen Verbesserung zu schaffen und was aus meiner Sicht auch wirklich hilft und was mir persönlich auch immer wieder hilft, den Leistungsdruck daraus zu nehmen, wo er mehr schadet als hilft. Und diese vier Vorschläge wären die folgenden. Erstens, mehr Gelassenheit. Einfach mal Grad sein lassen, sich selber das Leben nicht schwerer machen als notwendig. Zweitens, Mut zum Unperfekten. Und das heißt jetzt nicht, dass wir schludrig sein sollen in unseren Personal Projects. Das heißt nicht, anything goes und alles ist okay. Aber es bedeutet zu akzeptieren, dass es reicht, dass es völlig reicht, so gut zu tun, wie wir können. So gut es halt geht. Mehr geht ja gar nicht. Und mehr wäre auch gar nicht möglich. Dritter Punkt, dritter Vorschlag. Genießen lernen. Sich einfach mal an dem erfreuen, was man hat ohne optimieren zu wollen. Manchmal sind die Dinge gut, so wie sie sind. Und das schreibe ich mir gleich wieder als Notiz an mich selbst auf. Vierter Punkt, älter werden. Ja, ich glaube, das verhilft auch zu mehr Gelassenheit. Mit dem Alter kommt auch ein bisschen die Weisheit, die notwendig ist, um die Gelassenheit und die Entspannung und dieses Genießen auch leichter zu machen. Und zum Abschluss vielleicht noch ein Tipp, ein persönlicher Tipp von mir, der mir sehr, sehr hilft. Das Gratitude Journal, also ein Dankbarkeitstagebuch. Und das funktioniert so, ich schreibe jeden Abend fünf bis zehn Sachen auf, für die ich an diesem Tag dankbar war. Und das können größere Sachen sein und das können Kleinigkeiten sein. Und das mache ich schon seit Jahren so. Und auf diese Weise wird mir jeden Tag bewusst, dass ich es wirklich gut habe in meinem Leben und dass das meiste, was gut in meinem Leben ist und wofür ich dankbar bin, gar nicht abhängt von irgendeiner Leistung oder Nichtleistung von mir. Und das ist doch eigentlich ein schöner Gedanke. Und das war's auch schon wieder für heute vom Projekt Leben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen bekommen hast, wie du mit den Auswirkungen der Leistungsgesellschaft in deinem Leben besser umgehen kannst, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links und Infos zu dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes auf www.projekt-leben.jetzt. Auf meiner Webseite kannst du dich auch in den Projektleben-Newsletter eintragen. Der Newsletter versorgt dich laufend mit allem Wichtigen rund um den Podcast. In der nächsten Folge knöpfe ich mir dann den nächsten Feind unserer Personal Projects vor, nämlich den Individualismus. Ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören und alles Gute für deine Personal Projects.